0: Cultivando 16 presento al copiloto de esta nave Chavita, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien James aquí dándole con todo esta semana y tú
0: Bien, también estuvimos ahí con una pausa debido a cuestiones personales pero ya estamos regresando con todo, ¿no Chavita?
1: Sí, definitivamente tenemos nuevos temas que ofrecerles y creo que en estas semanas les va a gustar mucho todos nuestros nuevos contenidos.
0: En este día y en este episodio traemos tres capítulos bien interesantes, ¿no? Eh, el primero es un capítulo de políticas públicas y vamos a ver el caso de un país que se manejó como un startup y ha sido un ejemplo en Europa de políticas públicas bien desarrolladas. Eh, uh -huh. Quédense para saber qué país es y, y el análisis que hicimos. Eh, el otro tema es un artista que a mí personalmente me encanta, que creo que también a Chavita compartimos ese gusto musical por ese artista. Invitamos uh -huh. a un amigo muy bueno que se llama Johnny, un fanático de Michael Jackson, y vamos a hablar de Michael Jackson y todo lo que ronda alrededor de de este gran artista, este monstruo del espectáculo, el rey del pop en, sus en toda su palabra
1: una leyenda
0: y por último vamos a hablar eh, y regresamos con Javiera a Cultivando el Miedo ¿no Chavita?
1: Sí, esta vez le dedicamos el tema a la tan conocida y misteriosa Ouija, ¿no, James? ¿Qué tal? No, me gustó mucho hablar sobre ella y sus orígenes.
0: Sí, un tema bien interesante. Quédense. Y, pues bueno, vamos a las 10 de la semana, ¿no, chavita? Sí, vámonos a las 10 de la semana.
1: Estas son las 10 de la semana.
0: 1. Dilbert, el cómic satírico de Scott Adams, fue retirado de los principales periódicos de los Estados Unidos tras comentarios racistas de su creador.
1: 2. La teoría de la fuga de laboratorio gana fuerza. Una evaluación del Departamento de Energía de los Estados Unidos reveló que el COVID sí pudo proceder de una fuga de laboratorio en China.
0: 3. España ofrece ciudadanía para los 222 presos políticos nicaragüenses que fueron liberados recientemente de prisión por el gobierno de Daniel Ortega y muchos de los cuales fueron enviados a Estados Unidos.
1: 4. Y el combate contra el calentamiento global estudio revela que China aprobó el mayor número de nuevas centrales eléctricas de carbón desde
0: 2015 5. Tribunal en Colombia celebra su primer juicio legal en el metaverso
1: 6. ¿Cuál es la realidad de la catástrofe? El descarrilamiento del tren en Ohio, Estados Unidos ocurrido el pasado 3 de febrero se ha convertido en un arma mediática en contra de la administración Biden algunos críticos exponen que esto es lo que ha derivado en la proliferación de noticias falsas ...sobre el acontecimiento y sus consecuencias...
0: 7. Cada vez más cerca de la verdad en el caso de la explosión de los gasoductos Nord Stream. Joseph Borrell, alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, comentó que toda la información con la que se cuenta indica que las fugas fueron resultado de un acto deliberado, más no un sabotaje.
1: 8. Tres empresas chinas fueron añadidas a la lista negra por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, incluida una que suministraba piezas al programa iraní de drones. Esto debido al comentario realizado por un alto funcionario del Departamento de los Estados Unidos que afirma que en muchos sentidos China ha estado apoyando la guerra de Rusia en Ucrania desde el principio, aunque no haya proporcionado ayuda letal.
0: 9. La Unión Europea y el Reino Unido alcanzan un nuevo acuerdo denominado Marco de Windsor sobre las normas comerciales posteriores al Brexit en Irlanda del Norte. 10. Inmersión
1: en el mundo de los videojuegos Se inaugura el Parque Super Nintendo World Como parte de las atracciones De Universal Studios Hollywood En California
0: De Podcast a Podcast En este De Podcast a Podcast Si me permites chavita Yo quiero recomendar Un podcast que me gustó mucho Que es un podcast Lo promueve una empresa Que se llama Ser Podcast eh, Está en las principales plataformas Se llama Un Libro Una Hora y habla en una hora, les habla más o menos 55 minutos, les hablan de libros muy relevantes. Por ejemplo, yo estuve viendo el último que salió el domingo pasado eh, uh -huh. del, de, del libro de Gabriel García Márquez, que es La hojarasca. Y alguna vez ya también eh, tuve la oportunidad eh, de leer eh, eh, también, los, eh, de escuchar el de los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? o bien el libro de como agua para chocolate y estos cuates, bueno, pues en 54 minutos te dicen eh, pues el contenido y los principales highlights eh, de, los, de este tipo de libros. Muy interesante, muy recomendable, se llama eh, eh, Un libro, una hora, es de ser podcast y lo recomiendo mucho. ¿Tú qué traes, Chavita?
1: Buenísimo James, el día de hoy yo les traigo un podcast que me encontré hace como tres días, estaba explorando nuevas cosas para escuchar y me encontré un podcast que se llama Anything Goes with Emma Chamberlain, al parecer es una chica ya famosa de, en Estados Unidos, pero lo que me gustó de este podcast en específico es que son pláticas, digamos, o, convers o más bien reflexiones de ella, hablando sobre temas bastante variados, ...de manera bastante sobria... ...interesante en mi opinión... ...he escuchado a apenas dos de sus... ...de tus episodios... ...y quizá digan que me estoy precipitando... ...al recomendarles... ...el podcast... ...de manera tan pronta... ...sin haber escuchado... ...más de sus episodios... ...pero me pareció fresco... ...me gustó la propuesta... ...y cómo lleva los temas... ...y bueno... ...este tipo de reflexiones... ...y pláticas... ...es algo que también hacemos... ...nosotros mismos... ...y... ...hasta con nuestros amigos... Y si bien ella no es la gran mente del siglo XXI, ¿no? escuchar otros puntos de vista acerca de temas universales está bastante cool, en mi opinión. Y a ver si nos opinan, no James, a ver si les gusta o no mi recomendación.
0: Pues reiterarles nuestras redes sociales. No, Chavita, estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Eh, eh, también mándenos un correo electrónico a contacto arroba cultivando ideotas. También tenemos cultivando ideotas, eh, arroba gmail punto com. Mándenos sus comentarios, sugerencias, críticas constructivas, no eh, al contenido de nuestros episodios. Eh, hemos tenido ya eh, varios escuchas, eh, estábamos revisando eh, Chavita y un servidor que tenemos ya escuchas en Polonia, ¿no Chavita?
1: Sí, al parecer, mándenos, si nos están escuchando aquellos escuchas de Polonia, mándenos un mensajito y díganos qué temas les han interesado y por qué nos están escuchando por allá. ¿Son mexicanos o, o, o alguien que está aprendiendo español? Está muy, estaría muy interesante saber por qué estamos siendo escuchados en esa parte del mundo, ¿no James?
0: Sí, muy bien. La verdad es que eh, hemos llegado a horizontes que no esperábamos llegar y que estamos muy contentos de que eh, el cultivando sea de su agrado. Chavita, y si me permites, eh, antes de iniciar, pues creo que es importante y me gustaría dedicarle este episodio 16 uh -huh. eh, a mi papá, que acaba de pasar a otro plano la semana pasada. Y, y bueno, pues eh, yo soy prácticamente lo que él me dejó, ¿no? En gran parte, pues le agradezco mucho todas sus enseñanzas y pues le quiero dedicar este cultivando. Tú también ahí tuviste la oportunidad muchos años de conocerlo. Sí, le dedicamos
1: con todo el corazón a, a tu papi este cultivando y esperamos que nos escuche por allá. Y pues bueno, a darle con todo, ¿no?
0: Vámonos con el Cultivando 16. Pues regresamos a este cultivando 16 ¿Sí? y quiero platicar eh, y estuve viendo porque es un país que tiene este año tiene elecciones de su parlamento, uh -huh. pero es un país que realmente inició su historia independiente al igual que Ucrania y Bielorrusia chavita y estamos hablando eh, de Estonia. Un país báltico, ¿no? Que muchas veces hay gente que no sabe dónde está ubicado, pero que realmente el avance y desarrollo que ha tenido hoy en día este país ha sido explosivo, ¿no, Chavita?
1: Sí, día y noche. Es un país que supo escoger su camino de buena manera y que probablemente tuvo la suerte de tener también, eh, digamos, los dirigentes adecuados no, para seguir un plan de este calibre.
0: Yo creo que sinceramente es un país al que muchos países deberíamos seguir como modelo. ¿Por qué? Porque dedicaron importantes puntos en el desarrollo de su sistema educativo, de su sistema fiscal, de su sistema electoral e incluso yo les podría decir que todo se reduce a una palabra a la que han enfocado todas sus baterías y es al impulso y desarrollo de la tecnología chavita.
1: Y definitivamente le dedicaron todo a las tecnologías a, a empatarse en, en, en aquella materia que es la, la computación y el internet, en el cual era una materia en crecimiento en los años noventas. Y dijeron, si todos andan en pañales por acá, ¿por qué nosotros no podemos crecer con los grandes, no?
0: Sí, y bueno, pues para empezar esta plática, habría que dar el contexto de que Estonia es un país, como lo decíamos al inicio de esta plática, relativamente nuevo, que se independiza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, en 1991, y que junto con Ucrania y Bielorrusia, ¿no? Eh, tuvo como consecuencia el, el ser un país independiente. Pues una caída estrepitosa del ingreso per cápita cuando se acababan de, de independizar. Yo tenía ahí datos que la caída eh, posterior a su independencia fue de nueve veces eh, con relación a Finlandia. Y, y, y esto pues tenía aparte una constante amenaza de invasión rusa. Uh -huh. eh, para que se den una idea de, de lo poco amigable eh, de, en, en, en el tema de condiciones climáticas que es este país, es un país que tiene un frío tan extremo, chavita, que en invierno solamente cuentan con tres horas de luz al día, ¿no?
1: Vale.
0: Eh, derivado de esto, prácticamente de 91 a 96, el desempleo en Estonia fue descomunal, ¿no? Y bueno, pues esto también tenía como consecuencia una gran fuga de cerebros, además de que eh, hoy en día tienen un problema eh, eh, antropológico muy difícil de resolver, porque es de los pocos países que hoy en día cuenta con más mujeres que hombres, con todas las consecuencias demográficas que esto implica, ¿no? Eh, ante todo este, digamos este ambiente de problemas que tenía Estonia, eh, el gobierno estonio tuvo que reinvertirse con lo siguiente: convertir a Estonia en una startup. Y para lograr esto puso en manos, eh, puso manos a la obra ciertas acciones de política pública que desarrollaron y que yo eh, quiero resumir en cuatro puntos. Eh, lo primero es que eh, crean esta llamada eh, sistema de administración gubernamental minimalista y que me encantó decir que es minimalista y que incluso su propia bandera representa este minimalismo. Porque... Eh, incluso su bandera eh, Significa Y si la pueden ustedes googlear La bandera es de Tres franjas horizontales la primera franja es azul cielo, la siguiente franja es negra y la tercera franja es blanca. Y esto va a representar el paisaje más minimalista que tiene Estonia. Es decir, un cielo azul, ¿no? un paisaje boscoso y un piso lleno de nieve. O sea, justo el sentido que le dan a su bandera fue el sentido de simplificar la burocracia que tenía el sistema gubernamental de Estonia cuando acababan de salir de la Unión Soviética. ¿Cómo ves, Chavita?
1: No, muy interesante. La verdad es que eso no me la sabía, lo de la bandera, pero bueno saberlo.
0: Eh, como otro punto interesante, como segundo punto, eh, el entonces, eh, digamos, eh, el presidente de la República de Estonia, un cuate de nombre Thomas Hendrik Ilves, eh, que dice algo muy interesante, que, que me quedé con esta frase, Dice, algo que ha marcado mi forma de pensar respecto a Estonia es la idea de que deberíamos tener a nuestros jóvenes trabajando con computadoras. Entonces, el segundo punto de política pública que implementa Estonia es que en las escuelas de Estonia era indispensable que los niños tuvieran conocimientos básicos de informática y de programación. Eh, otra cuestión importantísima que, que derivó de esto es que en 1994 se estableció una tarifa plana en materia de impuestos, además de apostar por un sistema fiscal competitivo que atraiga inversión. Eh, uh -huh. Le llaman hoy en día el todo 20. Todo es 20, 20 de ISR, 20 de IVA y 20 de impuesto a las empresas y como último punto y ya lo vamos a desarrollar más adelante invertir en lo último en tecnología en diversas materias, ejemplos, la residencia electrónica, la, el sistema de identificación de electrónica o llamado DNI, la declaración de impuestos y pago de impuestos en línea y educar a los ciudadanos en el uso de estas nuevas tecnologías interesante ¿no Chavita?
1: Sí, la verdad es que me, me gusta mucho esto de simplificar las cosas a tu población porque pues reduces mucho tiempo y costos también de, de las personas aprenden rápido a utilizar un sistema de contabilidad y hasta te quitas muchas trabas no
0: para hasta que aquí. te des cuenta cómo este país comprendió la importancia del desarrollo tecnológico Uh -huh. En el año 2000, el Parlamento Estonio declaró el acceso al Internet como un derecho humano fundamental y creo que este es el parteaguas para la explosión tecnológica que estuvo este país, sí, porque gracias a esta declaración permite enfocar sus baterías en la creación de infraestructura física y digital y es por ello que en 2002 se implementa la llamada tarjeta de identificación nacional o el DNI electrónico y este DNI electrónico es un mecanismo de identificación que va a formar parte de la base de la infraestructura del gobierno electrónico que generó una reducción significativa de trámites burocráticos. Hoy en día, nada más para que eh, eh, tengan una idea, más del 90% de la población en edad de votar posee una DNI que va a incluir una firma digital que permite al ciudadano poder plasmar su firma en transacciones electrónicas para proporcionar prueba de autenticidad. O sea, se acabó el tema, chavita, de que lleves tu acta cinco veces para hacer un trámite en el gobierno. Esta DNI electrónica te permite que el gobierno ya tenga en el sistema la carga de tu información para identificarte. Está increíble, ¿no?
1: Sí, no, solamente necesitas subir una vez tu información y no hay por qué tenga que volvértela a pedir, ¿no? James, eso a mí se ¿Es? me hace muy bueno.
0: Para que tengamos una idea de la revolución de este mecanismo que es la DNI, hoy en día la gente en Estonia lo utiliza para pagar impuestos, para pedir citas médicas o incluso para votar capital. Buenísimo. Eh, otro punto importante y que creo que eh, fue un hito interesante, es que en 2005, Estonia fue el primer país en el mundo en organizar elecciones con voto electrónico. ¿Cómo ves, Chavita?
1: Igual yo he escuchado que este país justo le está tirando demasiado a este tipo de, de tecnologías y igualmente a si tú quieres invertir en Estonia, ni siquiera necesitas estar físicamente para crear una empresa en ese país, ¿no, James?
0: Exacto, pero no te me adelantes, chavita. Estos cuatro eh, puntos que te dije... Uh -huh. Empezaron a tener resultados en 2003 eh, Y esta primera generación de estudiantes Que tenían conocimientos de programación e informática Tienen su principal exponente en 2003 Y son cinco letras, chavita Skype ¡Órale! De hecho, eh, el, el cuate que ya les había comentado Tomás Hendrick Ilves que fue presidente de Estonia de 2006 a 2016, uh -huh. incluso llegó a declarar lo siguiente. No muchos saben dónde está Estonia, pero todos conocen Skype. Así que ahora digo que soy el presidente del país donde está Skype.
1: Uh -huh. Buenísima introducción. ¿no? ¿eh?
0: Y, y también cabe señalar que no todo es miel sobre hojuelas en esta historia de Estonia, chavita. Uh -huh. eh, este esfuerzo de digitalización de la burocracia tuvo un pequeño matiz en 2007 ya que gracias a ese esfuerzo que hizo Estonia ¿no? es lo que permite a Rusia organizar el primer ciberataque hacia un estado y fue en contra de Estonia eh, realmente la afectación que se tuvo en este país durante esos días del ciberataque fue muy grave eh, a nivel que muchos hospitales incluso dejaron de funcionar y Estonia prácticamente se quedó colapsada y sin gobierno eh, a partir de ese entonces la OTAN eh, puso su centro de protección contra ciberataques en Tallin que es la capital de Estonia pero también lo que quiero aquí exponer es que eh, eh, bueno, no obstante que tú desarrollas y generas estos avances tecnológicos, pues también tienes que generar herramientas que permitan proteger eh, 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 pues estos sistemas que, de los cuales depende prácticamente todo el gobierno, ¿no, Chavita? Y
1: sí, definitivamente estás, el centralizar algo y hacerlo práctico también te vulnera mucho, ¿no?
0: Y como les decía en esta parte donde no todo es bien sobre hojuelas, el 2009 a Estonia le pega muy fuerte la crisis financiera mundial. Eh, para que se den una idea, la caída del PIB estonio fue prácticamente del 14.4 por ¿Por qué? Porque ese país apostó hacia las inversiones eh, eh, internacionales. Y bueno, pues eh, al reducir eh, eh, los ingresos de varias naciones debido a la crisis tuvo una consecuencia de una reducción significativa en sus ingresos. Eh, y esto orilló a que el gobierno tomara ciertas decisiones importantes para poder sostener el crecimiento del país o hacerle frente a la crisis que tenía. Eh, y estuvo buenísimo porque realmente eh, lo que tomó el gobierno es una decisión de Estado de reducir el gasto público. Y ve de las decisiones que tomó en 2009, chavita. La primera fue despedir a un 40% de la plantilla de toda la burocracia estonia. ¿no? Eh, como punto dos, los funcionarios se redujeron el salario y como punto 3 se redujeron todas las inversiones del gobierno algo que se rescata de esta decisión es que el gobierno evitó a toda costa un incremento de impuestos en la población la realidad es que incluso lo que se aprobó y yo buscando en otros autores fue un decremento de impuestos para asegurar que el gasto continuara ejerciéndose y se incrementara
1: no, buenísimo que corriera el dinero, ¿no? Oye, Jeff, ¿y no hubo uh, protestas de, de todos estas personas que perdieron eh, sus, sus empleos con la burocracia?
0: ¿Qué crees, Chavita, que como tenía, y ahorita vamos a ver eh, eh, lo que provocó este aumento y este esquema en el que dices eh, eh, que, que el, el, el gobierno estonio generó... Eh, uh -huh. un ambiente propicio para los negocios privados, es importante decir que eh, la tasa de desempleo es inferior al 5%. Entonces es muy fácil que la gente encuentre empleo en grandes empresas en Estonia. ¿Cómo ves, Chavita?
1: Buenísimo. Yo creo que eso es algo que vale mucho la pena replantear en muchas naciones, ¿no? Eh, en la y justo, y justo de por eso
0: uh -huh. es correcto. Otro punto y, y, y que creo que también fue vital es que en 2013 en Estonia se aprueba eh, la llamada nueva ley del servicio público que descentraliza la política de contratación pública. ¿Esto qué quiere decir? Que el que requiere el servicio no es el que va a tomar la decisión de contratar. Entonces, justo si tú tienes que contratar un servicio, por ejemplo, en el sector A del país, ¿no? Uh -huh. Quien lleva a cabo la contratación para que no sea susceptible de corrupción es el sector B, ¿no? Entonces, justo ¿Eh? esta descentralización redujo el tema de la corrupción. Y otra medida que se establece es que se establece de manera legal la obligación de que la burocracia no supere el 12% de la población total que asciende a un millón de habitantes más o menos, ¿no?
1: Uh -huh. Ahí es como algo que podría pensarlo Argentina, ¿no?
0: Es correcto. Y bueno, aquí es donde eh, me parece que generó este boom que tú dices y que hoy en día... Eh, han incluso expertos eh, apodado a Estonia el Silicon Valley europeo. En 2014, para seguir contrarrestando la crisis y como empezar una estrategia de crecimiento, crearon la llamada residencia electrónica o mm -hmm. residencia virtual como sí. mecanismo de atracción de talento e inversión. Y con esta medida, cualquier persona del mundo, independientemente de donde se encuentre, puede solicitar un permiso de residencia y convertirse en ciudadano virtual de Estonia. Mm -hmm. Y me vas a decir, Chavita, pues para qué sirve esta residencia virtual? Y, y yo también me lo pregunté y entonces me metí a investigar. Eh, definitivamente la residencia virtual no es el equivalente a un visado de ciudadanía uh -uh. o a un pasaporte estonio, pero este 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 mecanismo de, 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 de ciudadano virtual permite acceder a muchos beneficios. Por ejemplo, eh, tener acceso a los bancos estonios para abrir cuentas bancarias poder hacer transferencias internacionales que en muchos otros países o no se puede realizar o bien por ser ilegal o porque no se tienen los mecanismos para hacerlo y tres la posibilidad de crear una empresa en Estonia sin necesidad de mucho papeleo y notario eh, algunos, eh, estaba viendo videos ¿no? ¿Sí? se dice que una empresa en Estonia se crea en 23 minutos chavita
1: Buenísimo, sí, y eso también hace que la gente lleve muchos capitales independientemente de que opera en, desde su país y ellos, por lo que he escuchado, no te cobran impuestos o bueno, te, te laxan los impuestos mientras no retires los capitales durante cierto tiempo, ¿no, James?
0: Es correcto, eh, hoy en día ese es el esquema impositivo tan benéfico que tiene Estonia, no que eh, las empresas pueden seguir generando mientras se encuentren en Estonia no y si salen es cuando se cobra el impuesto a la utilidad pero mientras tanto no se te cobra impuesto y eso genera el punto de, de, de una seguridad jurídica creo que aquí y lo que se tendría y, y yo creo que eh, 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 resumiendo esta estrategia que hizo a partir de la residencia virtual Estonia es una fórmula mágica de crecimiento que pues por los ejemplos que hemos visto y que hemos analizado eh, a lo largo de la historia pues creo que funciona y son dos palabras seguridad jurídica y reducción de la burocracia. Pues es también muy importante resaltar eh, lo que ha llevado a Estonia a estar en estos números, ¿no? Y creo que lo más importante es que el sistema educativo que tiene Estonia hoy en día supera a Finlandia y está al nivel de las grandes potencias en materia educativa.
1: Pues es que le tiran al futuro, ¿no, James? Definitivamente planear siempre eh, y pensar por periodos, yo creo que es. A una clave del crecimiento, ¿no?
0: Y algo que me pareció interesante del sistema educativo, Chavita, uh -huh. es que yo leía que el sistema educativo no se subordina a intereses políticos, sino a las necesidades de capital humano que tiene el mundo poder. Esto a nivel de empresa o emprendimiento. Y es muy claro, y creo que esto permite un avance el generar eh, sistemas de educación eh, uh -huh. imparciales. ¿Qué quiere decir esto? Que, que tu sistema de educación sea pensando en un futuro y desarrollo uh -huh. de la persona y no... A adaptarse a ideologías de un partido o de un estado o un, de una administración. ¿Sí me entiendes? O sea, la imparcialidad en los sistemas educativos creo que hoy en día es la llave al ascenso social.
1: Suena muy bien. Pero yo me quedo con esta duda. Había escuchado que también había un país, no sé si sea Estonia, en el que también lo, las plazas de los distintos, eh, digamos, estudios se abren o cierran o se reducen según sea la demanda de ese tipo de trabajo en el país, digamos, durante ese periodo. O sea, digamos, si, si se requieren menos abogados, se reducen las universidades, las plazas, si se requieren más ingenieros, se, se amplían y entran más, digamos, hay más oportunidad. Eso es lo que pasa en Estonia, ¿verdad?
0: Sí, y lo que so también soporta mucho este tema y algo que yo vi que a mí me pareció interesantísimo uh -huh. es el sistema de competencia que tienen las escuelas, chavita, porque uh -huh. las escuelas compiten por tener mayor presupuesto, ¿no? O sea, se van haciendo evaluaciones, y ¿Sí? las escuelas que sacan las evaluaciones más altas de sus alumnos son a las que se le dan más o menos presupuesto y a los que los maestros les pagan más. Entonces, las escuelas están también peleando no por subir su nivel educativo para poder tener acceso a mayores salarios y a mayores es, eh, presupuestos.
1: Y sí, mejoras tu calidad de vida como maestro si haces un buen trabajo, ¿no? Se está es correcto, muy bien.
0: es correcto. Quiero eh, darte 10 datos reales de Estonia a 2023 con todas estas políticas. Uh -huh. Uno, actualmente Estonia tiene el sistema de impuestos más competitivo de toda la OCDE. Es el país más moderno de Europa. Es 20 en todo y neutral y sencillo de pagar. Buenísimo. 2. Estonia en menos de 30 años ha superado a Grecia y Portugal en PIB per cápita y está a nada de superar a España. 3. Tres, tres, <ríe> se convirtió en el primer país en el mundo con presidenta y primera ministra mujeres mm. el, al mismo tiempo. 4. Okay. Estonia es uno de los países con la mejor educación del mundo... ...superando incluso a Finlandia. Incluso se le ha llamado la Education Nation... ...que funciona como un verdadero mecanismo de ascenso social. ¿Quién quisiera
1: Cinco. ver a México así, no, James?
0: Pues imagínate, chavita. Cinco. El transporte público tiene costo de cero pesos para el ciudadano. ¡Órale! ¡Oh, Seis. La administración pública en Estonia consta de solo 116.000 funcionarios 7. Uh -huh. El índice de desempleo en Estonia no llega al 6% 8. Hoy el 91% de la población de Estonia tiene acceso a Internet 9. Uh -huh. Estonia se ha convertido en el país de los emprendedores europeos cada año se crean más de 20 empresas por cada mil habitantes esto representa seis veces más que, en la Unión, que el índice promedio de la Unión Europea, chavita. 10. Al día de hoy, más de 72 mil personas han accedido al programa de residencia electrónica, el cual ha servido de inspiración para otros países. Hoy en día, países como Portugal, Lituania... E incluso Dubai están trabajando en proyectos similares de residencia electrónica para atraer inversión.
1: Pues está buenísimo ser una inspiración para otras naciones ¿no?
0: Sí, eh, hoy en día yo te puedo decir que, que, que esto es lo que ha generado que Estonia sea la cuna de grandes startups. Skype es una, pero eh, eh, tú la conocerás más que aquí en México, pero uh -huh. TransferWise o Vol. También son eh, empresas resultado de todo este mecanismo de impulso a la tecnología que ha generado este país, Chavita.
1: Sí, definitivamente. Y aquí en Alemania también he escuchado de un par de empresas, una dedicada justamente a, a elaborar estos scooters y eh, diferentes tipos de equipos de movilidad, digamos, eléctrica, y todas esas empresas, aunque operan en Alemania, me han dicho que están dadas de alta en Estonia, justamente, pues es que te da todas las, digamos, todas las de ganar, ¿no? Te hace reinvertir tu, tu dinero para no sacarlo del país, pero además, pues, pagas menos impuestos, ¿no?
0: Sí, hoy en día, la verdad, eso es lo que tiene Estonia. Eh, como parte incluso de la Unión Europea este impulso que le dio Estonia eh, a la, al, al, al desarrollo de tecnologías a la introducción completa de políticas anticorrupción, ¿no? uh -huh. el desarrollo eh, de esquemas para brindar seguridad jurídica y reducción a la burocracia ha sido un claro detonante de crecimiento ¿no chavita?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que transparentar las cosas hace, pues hace avanzar una nación mucho más rápido.
0: ¿Tú obviamente, obviamente Estonia tiene áreas de oportunidad todavía, ¿no? O sea, no podemos ah. hablar que es la nación eh, eh, modelo. Tiene algunas áreas de oportunidad que he leído, como son, eh, pues que hoy en día le falta esta integración de las minorías rusas y que la brecha salarial... Ah entre géneros sigue siendo muy grande. Y son cosas en las que el gobierno estonio está trabajando, ¿no? Y que vamos a ver en el cultivando cómo le dan cumplimiento. Pero mientras tanto, pues, Chavita, eh, creo que hay políticas públicas que serían importantes rescatar en algunos países latinoamericanos o europeos o incluso eh, 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 en algunos estados de la Unión Americana.
1: Sí, ahí sería preguntarnos cómo... ¿Cómo podría un país como México, como Argentina como España quizá a, a aproximarse a, a, a un modelo como este? ¿Tú, tú, ¿Tú crees que sea posible, James? ¿Tú cómo lo abordarías?
0: Mira, yo creo que el problema es que todo mundo quiera eliminar los negocios que se gestan alrededor del gobierno. Eh, el sacarte... Eh, de la camisa del servidor público que tú que eres realmente un servidor público y que no vas a usar el poder en tu beneficio y creo que no muchos servidores públicos hoy en día tienen ese pensamiento claro. El uh -huh. servicio público tiene que ser un servicio al público. ¿Sí me entiendes,
1: chavita? Sí, tiene que ser más de vocación, en mi opinión, ¿no? Es gente que realmente tiene ese, digamos, ímpetu, nuevamente repitiéndonos, el servir a, a los demás más que de generar dinero. No creo que para generar dinero, pues por eso están las empresas y por eso existe el modelo de empresa y el modelo de gobierno, ¿no?
0: Y, y que también es algo que, eh, eh, ligado a los otros temas que hemos tocado en el Cultivando, el blockchain viene a ayudar. Creo que esquemas de blockchain en contrataciones públicas en países de Latinoamérica serían vitales para evitar eh, temas de corrupción como el caso de Odebrecht o los grandes negocios que han hecho los, los, los Kirchner,
1: ¿no? Oye, James, y tú que has estado más envuelto en eso, en temas fiscales, ¿tú qué opinas de la... Oh, ¿Fue un avance similar lo que quiso hacer México con la factura digital?
0: Yo creo que es? fue un gran avance. Y si tiene un punto a favor la administración que la puso... Eh, creo que esta, el, el, el impulsar la figura de las facturas electrónicas y los FDIs es algo que hoy en día es un gran avance en relación con otras economías, sin duda.
1: Sí, definitivamente te facilita muchas cosas también, ¿no? Yo creo que no lo hemos sabido acabar de, de, de aterrizar en México.
0: Pero bueno, Chavita, uh -huh. no sé si tengas algo más que añadir. Eh, eh, yo la verdad es que creo que Estonia es un ejemplo, es algo que debió haber hecho Ucrania en su momento, y uh -huh. que estando y colocando a dos naciones que nacieron en el mismo momento, pues cómo ha sido, y yo creo que eh, esto podría ser una plática de un siguiente cultivando el cómo estaba Ucrania antes de la guerra, ¿no?
1: sí definitivamente porque dicen que estaba llena de corrupción justamente
0: es correcto entonces precisamente por eso primero tocamos Estonia para luego continuar con Ucrania y en Ucrania previo a esta guerra que eh, está eh, librando contra Rusia pero chavita no sé si eh, pues eh, nos propongas la siguiente rola para seguir con la siguiente sección
1: pues ya que estamos con cosas eh, de innovación más bien me iría con un eh, disco nuevecito Todavía casi sacado del empaque, digamos, a, a, al espacio digital Es el nuevo disco de Gorilas, James Uy, no sé está si buenísimo, lo Chavita Buenísimo, yo los dejo con el primer tema Que justo lo hacen con un artista que se llama Thundercat te
0: voy a, decir. a mí me gustó mucho, pero aunque uh -huh. te voy a decir... Que muchos han criticado negativamente este disco, ¿eh?
1: He escuchado un poco que, que hay gente que, que tiene sus, 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 digamos, sus comentarios, pero en mi opinión está buenísimo. Yo me voy a quedar con la, lo musical, fuera del con quién hizo colaboraciones. Uh -huh. Y pues creo que la idea es disfrutar. La música es para disfrutar, ¿no, mi James?
0: La música es para disfrutar. ¿Y cuál te vas a poner del nuevo disco de Gorilas, Chavita?
1: Justo la, la canción que le da el nombre al, al disco se llama Cracker Island y pues bueno, los dejamos con esta rola y pues nos vamos con la segunda
0: sección ¿no James? Nos vamos con la segunda sección, gracias, gracias. Regresamos